0: O Redação PFC começa agora. Agora. O Redação PFC 55 está iniciando neste sábado, dia 21 de maio. Comigo, Daniel Augusto e Marcos Buozzi. Tudo bom, Marcos?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora para mais uma sessão de notícias do mundo da corrida.
0: Exatamente hoje, que é o Dia da Língua Nacional e o Dia Mundial para o Desenvolvimento Cultural estabelecido pela Unesco e também o Dia do Profissional de Letras aqui no Brasil. E nessa data de hoje também foi fundada a FIFA. Né? Você que gosta de futebol, que está nos ouvindo, a FIFA foi fundada e aí tudo se perdeu, né? Começou, começou a palhaçada. Mas vamos então para as notícias deste episódio. It's time for the news. Começando aqui falando do Alisson dos Santos, que venceu em Doha e assumiu a liderança do ranking mundial por enquanto. uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio fez uma prova completando ali os 400 metros com barreira com um tempo de 47,24%. E superou na final o vice-campeão olímpico Ray Benjamin, ou Ray hey Benjamin Que ficou em segundo lugar Então aconteceu lá, né Essa, a etapa da Liga Diamante Como é que fala? É Diamond League, né é uma... A tradução é Diamond League, né Mas você ia perguntar assim, ah não Também não é tão difícil ah, assim, é. né
1: me espanta você com o seu nível de inglês altíssimo, que engaixa, inclusive, espectadores coreanos para o nosso canal ter feito essa pergunta.
0: É, era é para é te erguer, eu fui a escada, Marcos, para você ah, falar é Diamond League. Mas, Diamond enfim, League. Ah, ele ganhou lá a Diamond League, né? Não participou o Carson o Rounds lá, o norueguês, super fodão, um recordista mundial. E o Alisson conseguiu vencer o, o Benjamin, que não era um... Geralmente fica... São três os grandes atletas hoje, né, Marcos? No 400 metros com barreira que a gente vê. O norueguês e, ó, e os outros dois ali, que é o Alisson e o Benjamin. E na Olimpíada, o Alisson foi terceiro. E agora, ele venceu.
1: Aliás, o recorde da, da competição era do Ray Benjamin, né? E aí, o Alisson dos Santos... Então, o Ray Benjamin tinha 47'38. E com esse tempo de 47'24, o Alisson dos Santos agora passa a ser o novo recordista da Diamond League ou a Liga Diamante, como você muito bem traduziu, além de ganhar a prova, ele ainda fez esse recorde e deixou o Ray Benjamin para trás, literalmente.
0: Isso aí, ó. e o Alisson ele volta a competir agora em Eugene, Oregon, em mais uma etapa da Liga no dia 28 de maio, na semana que vem, e daí eles estão desde o dia 3 de março, ele o treinador, lá no Centro Olímpico dos Estados Unidos, em San Diego, na Califórnia. Então o Alisson conseguiu um bom resultado, está aí treinando, rumo ao Mundial, que vai ser em julho. Polar é mais uma das parceiras da 20 Maratona do Rio. Sim, a Maratona do Rio, que divulgou suas medalhas, divulgou que o Daniel do Nascimento vai estar presente lá, também anunciou que a nova parceria da Maratona é a Polar. Então, a prova, o evento vai acontecer entre os dias 16 e 19 de junho e a marca vai ter exclusividade nos segmentos dos relógios para esportes no evento. Vai ter venda de produtos no local, além de ativações e algumas surpresas para os participantes. Espero que uma dessas surpresas seja eu ganhar um. <risos> né? Seria uma boa surpresa, boa.
1: Você é bem esperançoso, hein, Enio?
0: Ah, é, é isso aí. Tem, um homem tem que viver com esperanças, Marcos. Boa, <risos> boa,
1: boa, boa. A Polar aí é se junta a ah, Adidas, né? Mais uma grande marca junto da Maratona do Rio. Maratona do Rio tá, tá, tá ficando forte, cada vez mais forte. Já é talvez a maratona mais forte aí do Brasil nesse, né? para patrocínios e tudo mais. Depois de anunciar a Adidas como parceiro oficial, vai ter inclusive um tênis aí, vão ter dois modelos de tênis específicos da Maratona do Rio. Agora a Polar aproveitou que lançou recentemente a série Pacer, né, que tem os modelos Pacer e o Pacer Pro, e aí também se juntou à Maratona do Rio de Janeiro e vai promover os seus relógios na expo da prova e na prova, claro.
0: Isso, ó, porque vai ter ativações com marcadores de ritmo, né, os Pacers, e os embaixadores da Polar, tanto na maratona quanto na meia-maratona. Eu não sou embaixador, mas eu estou disponível para ser marcador de ritmo e quem vai marcar o ritmo vai estar tá equipado com um dos novos modelos da, da Polar. Né? Então, eu me ofereço a ser o, o marcador de sub duas horas na meia. Eu consigo entregar esse tempo. Se a Polar quiser ouvir esse podcast, estou à disposição. André Bandeira, que nós já entrevistamos no podcast, estou à disposição para ser o marcador de sub-2 horas. Eu abro mão da minha prova em prol, das pessoas, não do relógio, das pessoas. Você não acha uma atitude nobre essa, Marcos Borges?
1: Ah, você realmente é, meu Deus, que ser humano, meu Deus, isso é, é um altruísmo difícil de descrever em palavras.
0: Marcos Borges ficou até sem palavras, mas então, pessoal, a Polar é uma das parceiras, a Adidas já está lá e eu também vou estar, vou estar na, correndo a meia maratona do Rio lá no dia 18 de junho, chego na quarta-feira, fico até domingo, então estarei por lá correndo... Eu, eu peguei as dicas com o Silvio Boy, eu vou me hospedar ali por Copacabana, então a gente vai estar tá treinando por Copacabana.
1: Vai passear, hein, Enio? Vai na quarta, voltar no domingo. Feriadão, vai, ter acabado né? de... vai ter acabado de chegar de Porto Alegre, tá passeando, hein?
0: É isso aí, tem que, tem que gastar as milhas. Aliás, se alguém tiver milhas e quiser me ajudar, porque a, a passagem de volta eu não consegui comprar ainda. Eu só tô indo por enquanto, mas de volta eu não comprei. Faltou milha pra de volta. Mas tudo bem, a gente dá um jeito. Vamos para a próxima notícia. Prefeito de Manaus. Essa era para ter trazido semana passada, quando a gente falou da maratona de Barcelona, mas eu esqueci de pegar. Eu fiquei tão atordoado com isso que eu esqueci. O prefeito de Manaus gastou mais de 100 mil reais de dinheiro público para correr a maratona em Barcelona, Marcos Bozzi. Para ir para Barcelona correr uma maratona, quantos mil que a gente consegue gastar?
1: Não, não, Enio, você está dizendo uma inverdade. Jamais que o prefeito gastou 100 mil reais para ir correr a maratona. Ele foi a Barcelona com uma comitiva da prefeitura para incentivar o turismo na capital amazonense. Ele foi levar a capital amazonense para a Europa, para a Barcelona conhecer e incentivar o turismo na capital do estado.
0: Ah, Já estou vendo vários espanhóis falando em Manaus na maratona. Funcionou então, certinho.
1: E por coincidência, foi, assim, sei lá, uma feliz coincidência, nem, nem sabia que estava acontecendo e até a maratona de Barcelona naquele domingo, que ele estaria lá. Já que ele estava lá, por que não correr? É ou não é? Aí ele se enfiou para correr. Depois, quando ele voltou, o pessoal viu que ele tinha gasto 72 mil reais com a passagem dos agentes públicos, mais 32 mil reais com diárias, despesas de hospedagens, deslocamentos e alimentação. Ou seja, ele gastou 104 mil reais para promover o turismo ama amazonense. Que fique muito claro isso, você jamais desconfie do prefeito de Manaus, que ele foi fazer isso para correr a maratona, ah, é que ele, tá. assim, ele é um cara, deve ser, ele é muito atlético, então ele, ele tá preparado para correr a maratona a qualquer momento, entendeu, ele chegou lá e, pô, a maratona tava lá e falou, vou correr isso aqui, que que isso, como não vou aproveitar essa oportunidade.
0: Ó, e aqui, ó, no Instagram dele, ele colocou no dia, né, experiência inesquecível, bandeirinha de chegada com aquelas estrelinhas de brilho, de emoji, né. A sensação é de muita gratidão e felicidade por completar a prova no tempo de 4 horas e 36 e no pace de 6,33. Neste maravilhoso encontro de cenários que reúne atletas de todo mundo e de todos os níveis. Além de me proporcionar esse momento incrível, nesta maratona eu pude avaliar o meu nível como atleta, representando Manaus e homenageando meus pais, meu irmão e a Lúcia, uma rosinha de emoji. Dê valor à sua mãe, se faça presente, abrace, a beije. você não sabe o quanto isso tudo faz. <risos> Cara, ele... Ah, que era dia das mães, né? Ele, ele aproveitou, tudo. ah, vamos falar mal de mim, mas eu vou falar para aproveitar a família, a mãe. Mas só assim, no site, ele não completou em 4 horas e 36. Está lá 4 horas e 54, se eu não me engano. Tem aí uma desinformação de resultado. O
1: cara, o cara é tão mentiroso que até o tempo da maratona ele está mentindo.
0: É, eu não sei se as pessoas sabiam que o prefeito de Manaus estava lá, que ele promoveu o, o turismo dessa forma. Mas sim, Marcos Bossa, se a gente fosse viajar para Barcelona, por exemplo, eu e você vamos fazer uma cobertura do PFC. A gente não gasta 30 mil, eu acho, né? Ou gasta?
1: Então, eu queria saber o tamanho dessa comitiva que ele levou para o negócio, porque para né? gastar 72 mil reais só de passagem... Bom, também se ele foi de classe executiva, né? já não deve ter sido barato. Depois, 32 mil reais em diárias, servidores de despesas de hospedagem. Que o euro está é, então... 6
0: para 1, né? Então, dá uma aumentadinha também, né? Esses caras não vão ficar no
1: IBIS Budget, né? Vamos falar a verdade, né? Então... O melhor é ele falando a, a frase dele. Eu fui divulgar a minha cidade. Eu fui um exemplo de prefeito para o mundo. Eu fui o garoto propaganda da minha cidade. Ninguém gastou nada. Eu investi. Dei entrevista para toda a TV esportiva mundial. Mundial, velho. E eu estou sendo convidado para ir para vários lugares do mundo todo falar sobre Manaus.
0: Não se fala em outra coisa na Espanha, sabe, título do Real Madrid, Bar é, Liga dos Campeões, Barcelona em crise, com chá. não, o negócio é o, é o Davi, é Davi Almeida o nome dele, né, é o, é o senhor Davi Almeida, é o destaque lá, já nas rodas espanholas, nas conversas lá, mas o, o pessoal não gostou, né, chamou ele lá para dar umas explicações, teve vereador que falou que o valor é mais que suficiente para afastar a rua Barcelona na Zona Norte de Manaus, será que ele não errou o Barcelona? Será? E aqui, olha, ele falou que só foi atendida essa exigência após a repercussão do caso, em média também é o suficiente para pagar a viagem de pelo menos 10 atletas para participarem de grandes eventos esportivos.
1: O negócio é que todo mundo, na verdade, ficou abismado, que assim, não, não bastasse tudo que ele já fez, ele ainda por cima não colocou os gastos no portal da transparência, que ele é obrigado a fazer isso por lei. Então, na verdade, todo esse bafafá aconteceu porque o pessoal foi exigir que ele fizesse isso, Entendeu? Ah, meu Deus, a Câmara Municipal de Manaus aprovou o requerimento que obriga a Davi Almeida a declarar os gastos em até 15 dias. Então assim, além de fazer a cagada, de fazer a parada dessa, ele ainda não colocou nada, tipo, ah, vou é. dar um migué aqui.
0: E assim, ele fez as coisas, ele divulgou, tá tudo lá no Instagram dele, então pra ele, ele realmente não viu problema nenhum nisso. É, é realmente, eu vou a Maratona de Barcelona, vou lá realizar meu sonho, essas coisas. E, e para ele está tudo certo, é, é muito interessante essa forma de pensar de alguns políticos. E daí só para terminar aqui, né? para parar de falar, é bom falar porque é uma coisa errada, mas também não ficar dando muito para lá. Ele falou assim, ó, fui participar de uma feira internacional de esporte uma das maiores maratonas do mundo. Havia representantes de cidades como Amsterdã, Bruxelas, Londres, Chicago e Manaus também estava lá com seu stand, o stand mais visitado da feira. Então ele, na visão do prefeito foi sucesso total, a gente não tem prova nenhuma disso. A única prova que a gente tem é o resultado dele que ele ainda deu uma... Será que ele considera o tempo do relógio, o tempo da prova? Eu não sei, mas, enfim, está feito aí. Eu não vou dar parabéns para o prefeito, porque daí não dá, né? Mas está aí o seu Davi Almeida, vamos ver o que, que repercute aí nas próximas semanas. A gente podia dizer que, pelo menos, o né, um, um cara pratica o esporte, mas ele podia estar incentivando, não pagando a passagem da comitiva. Enfim, fica aqui o registro que o Davi Almeida, o prefeito de Manaus, fez apenas um gasto de mais de 100 mil de dinheiro público para correr em Barcelona. Com 100 mil, eu e Marcos Boas a gente corria umas três majors, pelo menos, fácil. Ou quatro, que a gente fazia um low budget, né? E, e é fácil, fácil.
1: Emendava Berlim, Londres esse ano, e Chicago, Nova York, ano que vem. Fazia quatro, quatro majors, duas pessoas, e não gastava sem conto.
0: E ainda fazia prestação de conta.
1: Facilmente.
0: E essa notícia é muito legal, me chamou a atenção, um destaque, eu, eu tinha que colocar na redação, porque o David Rush quebrou o recorde de meia-maratona com 111 camisas. Foi a meia-maratona mais rápida, usando mais camisas na história, Marcos Boas. Ele quebrou o recorde do David Eliuk, que tinha corrido com 90 camisetas em fevereiro. Então, o David Rush é 111 camisetas, é um espetáculo!
1: Assim, eu me pergunto quando eu vejo umas, uns troços desse. Não é nem assim, por que, que o cara faz um recorde desse, mas assim, é por que, que o Guinness reconhece este recorde? Sabe assim, por que correr com mais camisetas? Tipo assim, sei lá, não podia ser com mais bonés? Ou existe também. Eu, não, eu sempre fico meio abismado quando acontecem essas paradas, mas tudo bem, o cara conseguiu. Aliás, o vídeo é até engraçado, ele parece aquele boneco Michelin, né? Porque ele tá com Sim. 111 camisetas. E a gente não tem ideia, mas 111 camisetas, por mais finas que elas sejam. É muita camada de roupa, tipo, é um troço absurdo. Então ele corre parecendo um bonecão Michelin, assim, tipo... <risos> e, por 2 horas e 47 é um ritmo bem tranquilo para uma meia-maratona, mas ele deve passar um calor do cão com 111 camisetas, né?
0: Verdade, ó. E só assim, o Marcos falou isso, o David Rush também se perguntou isso um dia, porque ele é um caçador de recordes. Ele já quebrou mais de 200 recordes do Guinness, o, o David Rush. É impressionante. É, o recorde anterior, eu falei, né, era de 90 camisetas em, em fevereiro que foi feito, mas em novembro do ano passado, um outro David, o David Smith, tinha corrido com 82. Então, para você bater esse recorde, o seu primeiro nome tem que ser David, a princípio também. O Rush, o David Rush, ele é um hobby dele isso para promover a STEM Education, que é aquela forma de, de educação que é, representa o um sistema de aprendizado científico que agrupa disciplinas educacionais em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, ele faz isso para promover o, o Stan, S-T-I-M. E o David Rush, ele também detém o recorde de homem mais rápido nos 100 metros, com os olhos vendados, fazendo malabarismo, Marcos Bosz. Ele fez 100 metros com os olhos vendados e com malabarismo em 16 segundos. É rápido, hein? E não caiu nada. Olha, eu estou passando a admirar esse rapaz aí.
1: Ah, olha, eu achava que... O da camiseta continua sendo besta, mas esse daí eu fiquei abismado. Porque 16,29 nos 100 metros? Tudo bem, óbvio que, não né? Mas, pô, de olho fechado, fazendo malabarismo.
0: Mas aí, como é que funciona para esse recorde de milha mais rápida enquanto estava fazendo malabarismo com os olhos vendados? Ele fez 7 minutos e 54. A gente vai ter que achar esse vídeo para entender como é que funciona esse recorde aí. Meu Deus do céu, eu fiquei agora. Porque, agora... senão, não... estou abismado aqui. Esse Redação PFC está surpreendente. Porque <risos> não faz sentido. Se você vendo hoje, você não vai conseguir pegar o um Malabaris. E uma milha são quatro voltas na pista. Como é que ele acerta as voltas na pista? Isso é um mistério. É um mistério que nós vamos tentar resolver. E,
1: e, e só pra você ter ideia, esse ritmo que ele fez na milha é um sub-5, tá? É quatro e cinquenta e tanto, mas quase cinco, mas é um sub-5.
0: Caramba! Então aí, ó, o David Rush ele procura records por aí, vai batendo todos os recordes. E de acordo com a notícia, ele demorou 25 minutos para se vestir e teve em torno de 40 pounds de extra, Marcos. Quanto que é pounds? Dá
1: Um pound é 450 gramas, isso dá mais ou menos uns 18 quilos, 17 alguma coisa.
0: Então ele correu com 17 quilos a mais. Não, e
1: não só isso... Além da questão, é, eu nem falei, procura uma prova fria, né, porque vai fazer calor. Ele realmente, então, as condições da prova estavam boas pro recorde com relação ao calor, mas ele falou que, no final das contas, ele ficou com as mãos e os braços dormentes no final da prova, porque falta circulação, faltou é. circulação, porque nem né, aquele monte de camiseta vai apertando Nossa, aqui no sovaco, sim. e aí o cara ficou sem circulação nos braços e mãos, então no final da prova estava tava tudo dormente, tudo adormecido.
0: Pelo menos conseguiu mais um recorde. Eu acho que fazer recorde não ganha dinheiro, né? Senão ia ter muito mais gente fazendo. Mas ganhou aí um destaque no Redação PFC, o noticiário mais importante de corridas do Brasil. Então tá aí, destaque para o David Rush, mais um recorde para ele. E agora uma notícia que aconteceu no Brasil e saiu até em inglês. Man celebrates 5K win and loses race. Ou seja, o corredor foi comemorar a vitória de 5km, Marcos Boas, e perdeu a corrida. Isso foi no Brasil. Onde é que foi?
1: Isso daí é, foi na, numa prova da Track and Field Run Series.
0: <risos> Olha, que nós temos cupom do PFC no, no, no Instagram, tem lá cupons para todas as etapas até o fim do ano. Você usa PFC10 e tem 10% de desconto.
1: Exatamente. Então, a Track and Field Run Series que ocorreu em Salvador no domingo, dia 8, ele foi chegar, ele estava chegando e a ganhar, né? Foi ajoelhar para agradecer a Deus ali. Ele fez isso exatamente antes da linha de chegada, assim, sabe? para ficar com a faixa da linha de chegada no peito ali, assim, pra sair aquela foto bonita. Isso, tchum! Passou um corredor, rasgou a faixa, passou no cronômetro e
0: ganhou É, o corredor que conseguiu essa ultrapassagem, no último instante, foi o Alcivang Guimarães que fez 16 e 37. Já o Túlio Pereira ficou com o segundo lugar com 16 e 38. Então, assim, é um ritmo rápido, mas ele chegou lá e disse, ah, vou, vou me ajoelhar aqui e agradecer e daí não deu, né? Depois teve uma investigação e, apesar do vencedor ter tocado a, a fita lá primeiro que o outro, o chip não passou. E o cara também não passou, né? Ele só, a mão, no caso, tocou um pouquinho na faixa, mas a faixa nem se mexeu. E veio o segundo colocado e passou. Então, é assim. Já, a gente já viu vários casos, né, Marcos? De provas, assim. Não comemora... No São Silvestre a gente viu isso. Não comemora antes do tempo, principalmente, não se ajoelha. A não ser que você tenha um montão de distância. Por favor.
1: Olha pra trás, né? Confirma. Confirma que o cara não tá nem perto. Se você, você quer ajoelhar, você tem que ter certeza de que a pessoa tá pra trás pelo menos uns, sei lá, uns 15, 20 segundos. Porque também, se tiver estiver mais perto, ele acelera, né, pra vir. Putz. Ah, olha, eu já vi vídeo de ciclista que foi comemorar, ele tirou as mãos do guidão e já, pum, perdeu o equilíbrio. Caiu o outro, passou e caiu a prova. Tipo, já vi esse tipo de coisa. Agora, esse do cara ajoelhar na linha de chegada foi algo realmente esse eu nunca tinha visto, assim, na corrida você assim, nunca tinha visto, foi, tá de parabéns aí o segundo colocado, viu? parabéns
0: e o Marcos falou em ciclismo e não tem nada a ver, mas teve um vencedor da... foi volta da França ou foi do Giro da Itália?
1: é, uma etapa do Giro de Itália, primeiro africano a ganhar uma etapa do Giro de Itália, assim, o Giro de Itália acho que tem mais de 100 anos de existência tá? só para vocês terem ideia de como isso é como isso é representativo
0: então, e ele ganhou, e quando ele foi comemorar, acho que ele não tinha muita vivência com abrir a garrafa de champanhe, a Rolha veio e bateu bem no olho dele, do Binian Girmei, e daí ele teve que ser desclassificado, o Marcos está rindo ali, ele teve que ser desclassificado do, da, do Giro de Itália, porque ele não estava mais não, em condição de correr, porque o olho é, ficou... Né, não
1: é desclassificado, ele desistiu, né? ele não foi desclassificado por quebra de assim. ele desistiu no dia seguinte de largar, porque ah, para quem não sabe, o Giro de Itália é uma prova de multi-etapas, então são 21, 21 dias, são 3 dias só de descanso, nos outros dias todos você tem corrida. Então, são 18 etapas, Puta, tem subida, tem prova com sprint no final, tem plano, tem um monte de coisa. Contra relógio e tal. Então você larga vários dias seguidos. E ele ganhou uma das etapas. Ele não quer dizer que ele estaria ganhando a prova nem é assim, mas ganhou uma das etapas.
0: Mas ele estava em ele segundo tá... no geral, né? Pelo que eu vi. Alguma coisa de, assim.
1: De segundo na, no, por pontos. Porque assim, a geral é a soma de todos os tempos. Mas ah. aí o que acontecia? Muitos ciclistas, assim, que, quem ganha no final dos contos é quem escala bem que a soma do tempo fica mais baixa porque a pessoa escala bem. E aí você perdeu o interesse, os outros ciclistas perderam o interesse, então eles começaram a criar competições dentro da competição. Uma dessas competições é a competição por pontos. Os ah. pontos você ganha quando você ganha a etapa de sprint, que são etapas planas e que no final é aquela loucura de todo mundo se matando para tentar ganhar, ou sprints intermediários, que são pórticos no meio das etapas que também acontece essa mesma coisa. Ele era o segundo colocado na classificação por pontos, que é essa ah. classificação dos sprinters, entendeu? Tipo, é, porque esses sprinters quando pegam as etapas de montanha, os caras ficam lá para trás, mas muito, tipo, 20 minutos para trás. Então, é. Era o segundo colocado na... por pontos, o que é gigante, tá? Não tô desmerecendo não, é, os sprinters é o que vale, é o que é o que eles conseguem ganhar. E ele acabou tendo que desistir da prova porque Sim. a hemorragia no olho dele podia piorar muito com a com o esforço é. físico da prova no dia seguinte, ele acabou desistindo da prova.
0: Cara, é aquela coisa, é, se você ver o vídeo ele faz uma coisa que nunca se deve fazer ele colocou a cara bem assim em cima do negócio da rolha, a rolha veio pá, bem, isso é uma coisa que você não faz você não pode colocar a sua cara num negócio que tem a possibilidade de vir para cima então deu azar aí o nosso querido Binian né a gente tava falando de quem, ah, a gente tava falando de quem perdeu a prova no último... no último segundo, né? ele perdeu o giro de Itália, teve que abandonar porque deu ruim no olho.
1: Falando em fatos inusitados né? os dois têm
0: relação por causa disso Exatamente. E vamos para um próximo fato inusitado bem legal. O Joe Skumbrot, de 71 anos, quebrou o recorde da Maratona Marcos Bozzi do acima de 70 anos.
1: O cara com 71 anos meteu básicas 2 horas, 54 minutos e 19 segundos na Mass Marathon, na Bélgica, que aconteceu no dia 8 de maio de 2022. Então, assim, imagina 71, né? Porque ele já tá no 70 a mais. Ele quebrou o recorde por 29 segundos, recorde anterior, que era de 2.54.48, metendo um 2.54.19.
0: Isso. E o recorde anterior é do Ed Whitlock, que era um velhinho bem rápido, que tem até vídeo no canal do YouTube que eu fiz em, 70... em... em 2017, eu acho, que foi quando ele... ele morreu, né? Que ele tinha vários recordes, ele morreu já bem velhinho, mas agora os recordes estão sendo batidos aí e vamos chamar de Joe, né, porque Skumbrutes Sch é muito ruim de falar aqui. Então o Joe bateu esse recorde e a tendência é que ele bata mais agora, né porque tem mais 3, 4 anos na categoria, se ele mantiver essa média, e ele vai longe.
1: E ele bateu também, não foi só o recorde oficial, não. Existia um recorde não oficial, que era de 2,54,23, que foi o Gene Dykes que tinha corrido esse tempo eh, em 2018, na maratona de Jacksonville. É só depois Aham. que ele terminou a maratona que ele descobriu que a maratona não era homologada pela ah, US, USATF lá, que é como se fosse a nossa CBT. É, CBAT. É, a maratona não era é, homologada e a distância então não valia para quebras de recordes, Puta, né? Mesmo. E aí, então, existia esse recorde não oficial e o recorde oficial que era de 2.54.48.
0: Ele, ele, então.
1: ele já foi lá e já fez os dois uma vez e falou não tem mais essa palhaçada, não, é tudo meu agora.
0: Mas tu vê, tu tem mais de 70 anos, talvez nunca tenha outra oportunidade disso e a maratona não era homologada. Que tristeza, né? Ah, faz parte. Ele também correu o recorde das 6 horas em 2012, fez o recorde acima da, de 60 anos, que ele correu 79 quilômetros em 6 horas. E quando ele não está correndo, geralmente ele está brincando com seus netos ou fazendo caminhadas aí pela Holanda. Sabe quando é que ele começou a, a correr, Marcos Bodes?
1: Não faço nem ideia. Deve ser muito tempo atrás.
0: Ele começou a correr aos 36 anos porque o doutor falou que ele estava com colesterol alto. E daí, no último ano, ele correu 7.242 quilômetros, que é o mais do que ele, ele fez no carro dele no último ano.
1: O cara andou mais correndo do que de carro? Porra! Interessante.
0: E, e não acaba por aí. Quatro semanas antes de fazer esse Sub-3, ele correu a Maratona de Rotterdam. Então, ele tem vários recordes aí de ultramaratona, de maratona. Ele falou basicamente assim: ele não segue nenhuma planilha. Quando sai para correr, se tá bom, ele vai; se não tá, não vai. E é isso. Geralmente quem tem uma uma genética boa consegue ter essas é, coisas, né?
1: Exatamente. É. <risos> e bom, só para você saber, tá? Ele ainda vai correr outra maratona daqui a duas semanas e meia. Olha isso. Vai correr uma uma maratona numa estrada construída pelos romanos há dois mil anos atrás. Só para você ter uma ideia. Essa vai ser a quinta maratona dele em 2022. Ou seja, ele quebrou o recorde já na quarta maratona em cinco meses, no, em 2022. Pra você ter ideia, é que o bichinho corre toda hora.
0: E essa maratona que ele fez foi a 75ª maratona sub-3 que ele fez. Então, agora, essa próxima que você falou que ele vai tentar, vai ser a, a maratona número 76 sub-3 que ele vai tentar na história dele. Então, o velhinho corre bem, corre rápido. E, a, e ele tem essa a vantagem, né? de agora, claro, né? tem treinamento, tem alimentação e tem a era do super tênis, que ajuda um pouco, né? Desgasta menos, ele correu com o Meta Speed da ASICS, por exemplo, o Metaspeed Sky, que ele é embaixador da marca e tal, então ele fala que isso também ajuda ele, mas ele diz que, como ele começou tarde, ele perdeu os melhores anos dele, então ele não sabe exatamente onde que ele poderia estar ou não, porque como ele começou tarde, o máximo que ele conseguiu atingir foi esses 75 maratonas sub-3. Coisa pouca, coisa pouca. E por fim, só para acabar, a última coisa, ele fala que não faz dieta. Ele come porções duplas, porque ele, ele gasta muitas calorias, então ele tem que repor tudo. Então ele disse que ama macarrão e batata, e qualquer coisa que tiver em cima da, da mesa, ele come. Come de tudo, então. Ele é tipo eu, assim, eu só não como dobradinha, né? Então é... Só que ele gasta mais calorias, né? corre um pouquinho mais que eu. Fica aqui os parabéns para o nosso querido Joe Scombrot, o holandês que já correu 75 maratonas sub 3 horas. E agora nós vamos embora, porque já está bom de notícia por hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Não foram assim notícias tão estonteantes mas nós sempre com o nosso jeito peculiar, informação, comentário, opinião, aqui você tem, você encontra, tudo o que você precisa saber sobre Corrida de Rua está aqui e nós vamos embora, que tem longão, né? Dia 21 de maio, falta o quê? Deixa eu fazer as contas aqui. 28, três semanas para Porto Alegre, é isso, Marcos Bosi?
1: Exatamente isso, hein? Três semanas, então, assim, é, é a hora da verdade. É a hora da onça beber água.
0: Eu gostei que num vídeo do Pace Boston, o Marcos falou não, agora é foco total. Eu fico pensando, mas antes não era foco total? <risos> Ele está, desde fevereiro, pensando nisso, sabe? É tipo o pessoal que falava na pandemia. Não, agora a gente tá higienizando as coisas e passando isso. não fazia. Antes no <risos> restaurante.
1: Foco total, é porque assim, aquele último, aquela última esticada, sabe assim? Sabe aquele, aquela último, aquele último esforço antes da prova? É, agora é a hora.
0: Então tá, Marcos Voss, obrigado por participar aqui e vamos embora que tem que treinar, tem longão sábado e tem que manter os treinos em dia.
1: É isso aí, tem que manter os treinos em dia porque senão não tem conteúdo para o Pace Boston ou às vezes até tem, né, se eu não fizesse o treino também dava para ir falar, fazer testão. mas não, eu quero fazer conteúdo para o Pace Boston falando que fiz o treino e de preferência que o treino saiu conforme o planejado
0: É isso aí pessoal, nós voltamos no próximo Redação PFC acompanhe as notícias, bons treinos boas corridas para todos vocês Tchau!